0: Привет, меня зовут Михаил Кузьмин, вы слушаете 169-й выпуск подкаста «Как делают игры». И сегодня со мной на связи, как всегда, Кавайный Сергей Галенкин. Галёнкин. (связать) Десугамэносай, или как там можно говорить. (связать) Всем привет. (связать) (связать)
1: Я думаю, да, что японское, китайское приложение MeToo, которое делает из каждого красавца, ну, она делает из каждого красавицу, ну, кому-то и это подходит, захватило игровую индустрию сегодня, вся, собственно, там... (связать) У меня весь твиттер полный Все бездельники сегодня постели Весь твиттер полон кавайных бессоненов
0: Я получше узнал Нашу аудиторию Я вот сейчас прямо открыл твиттер И вижу такую фотографию от Клифа Близински Потому Мне, что ну, Клифф, ну, наверное, тебя читает все э, Ну, на самом деле, скорее всего, нет Это просто
1: эта штука Я про эту штуку узнал от Нейтана Муни который... это, это наш э, чувак и, и индийского происхождения Который работает в Кэрри в, в офисе Он эту штуку нашел, Начал фотошопить потихоньку всех сотрудников компании И выкладывать в внутренний чатик ну mm-hmm. и, собственно, эта зараза переползла на других людей, на меня в том числе, а потом уже проснулся Клиф. Возможно, что просто он узнал об этом не от меня, а от всех остальных братьев.
0: Возможно, потому что он только что проснулся. Ну, кстати. Где он там живет?
1: Но, собственно, сегодня мы будем говорить не про это, как ни странно. Хотя всем, конечно, хотелось бы поговорить про китайские приложения. Мы поговорим про акции распродажи в играх. И в гости у нас очень хороший, у нас Василий Сабиров, ведущий аналитик компании «Dev2Dev». Привет. Роман... привет. И Роман Епишин, директор по маркетингу оплаченного игрового сервиса «PlayKey», в прошлом директор по маркетингу ММО-игры «Танки Онлайн». Всем
0: привет. И прежде чем мы начнем свою замечательную тему, традиционный рекламный блок. напоминаю, что поблагодарить нас за работу над этим подкастом, сказать спасибо можно с помощью системы Patreon. Есть ссылка в описании Также традиционно выражаю Свою благодарность тем, кто делает это На постоянной основе, спасибо вам
1: да, спасибо всем большое за поддержку И за то, что помогаете Делать нам то, что мы делаем
0: Подкаст также Выходит при поддержке нашего Генерального спонсора, я это подчеркиваю Компании PlayX Компания PlayX является создателем трех мобильных хитов – Township, Fishdom и Gardenscapes. Ежедневная аудитория игр составляет более 10 миллионов человек. Если вам интересно участвовать в создании таких продуктов, присоединяйтесь к PlayX. В компании открыто много вакансий, в частности менеджер проекта, продюсер и пиар-директор. Вы можете работать как из офисов в Волобде, Киеве, Москве, Петрозаводске, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Харькове. Так и удаленный из любой точки мира. Подробнее о вакансиях и условиях работы на job.playx.ru Если вы не ищете сейчас работу, все равно загляните на сайт. Playx предлагает хорошие бонусы за рекомендации. Продайте друга. Я
1: понимаю рекламные деньги и все такое. До чего мы дошли?
0: Ну что? Из... Да. да.
1: <смех> Извините. Подкаст также выходит при поддержке Ападил. Ападил – это платформа для грамотной монетизации мобильных приложений. Ападил помогает разработчикам встраивать рекламу, анализировать ее эффективность и получать максимум дохода. Через единое SDK Ападил дает доступ к более чем 35 рекламным сетям. Он автоматически подбирает самую выгодную для разработчика рекламу в режиме реального времени, чтобы могли полностью сосредоточиться на создании классных игр, а не на их монетизации.
0: Все. Давайте поговорим немножко, затронем такие базовые понятия. Вообще про... Мы говорим... еще раз напоминаю, что мы хотим говорить про акции. Давайте сразу уточним. Мы будем говорить про акции не те, которые устраивают, там, не знаю, платформы, Steam, распродажи и все такое. Мы То есть мы будем говорим про акции, про... которые вы контролируете, а не которые контролируют кто-то другой. Да, мы будем говорить про акции внутри... Наверное, скорее всего, в 99% случаев это фри-то-плей проекты, любое, любая игра, приложение, в котором э, есть внутриигровой магазин или внутриигровые покупки Ну, вот. на самом
1: деле гибридные проекты сюда тоже подходят, то есть тоже Counter-Strike, например, и, и прочие, mm-hmm, которые да, продаются. Да. H1D1 Payday. Ну, да, в целом мы говорим про акции, которые вы контролируете, которые вы можете подготовиться, где вы можете выбирать время, когда их проводить, где вы можете выбирать условия, в то время как акции внешних магазинов вроде Steam, PlayStation и так далее. Ну, мы можем их обсудить, но мы их обсуждали уже неоднократно, и, и все советы сводятся к тому, что в них надо участвовать и стараться получить фичеринг. Собственно, какой-то страшной хитрости там, к сожалению, нет. А в с... акциях внутри вроде бы есть. Собственно, про это нам гости сейчас расскажет. Кто Дальше из наших на... гостей? Давайте, на представимся смеха. сначала.
0: Да, точно, мы же не познакомились. Василий, расскажи про себя. Меня зовут
2: Василий Сапиров. Я расскажу про то, как я оказался в индустрии. Я в ней уже 7 лет. Начал я работу в игровой индустрии с компанией XSOLO. Это сервис по приемам платежей в игры. Там я занимался аналитикой, руководил делом. А затем, находясь в Перми, перебрался в офис с компанией Alternative Platform и занимался игрой «Танки онлайн». Я там был ведущим аналитиком, я там знаю, что такое два года анализировать одну и ту же игру. То есть я за это время изучил тонкости, вот как раз нюансы игровой экономики, о которых мы, наверное, сегодня тоже поговорим. Вот И сейчас я уже практически два года работаю ведущим аналитиком в компании Dev2Dev. Это литовская компания, система аналитики веб- и мобильных приложений. Мы специализируемся в первую очередь на играх. Я пишу статьи, веду вебинары, открытые курсы по аналитике, ну и работаю с клиентами, помогая им увеличивать показатели, в том числе и самый главный.
0: Вы в Вильнюсе находитесь?
2: Да, я неделю назад перебрался в Вильнюс. Подожди,
0: в мы нашли человека,
1: который делает, имеет отношение к игре, мы и в Вильнюсе, невероятно.
0: Серега, тонкий троллинг пошел. Ну, слушай,
1: ну мы правда же после всех разговоров о том, как вся игровая индустрия перебирается в Вильнюс. Мы обнаружили, что там был только один Придюк, придюк и тот
0: сбежал в Швецию, поэтому, собственно, я не иронизирую. Но он иногда набегает печенье.
1: Да, В Вильнюс, все нормально. Франциск, по-моему, чаще набегает. Окей. Рома.
3: Да, ну, я свой путь в игровой индустрии начал вообще с игровой журналистики, с всяких там стран игр, PC-игр, игромании и прочих сайтов, которые. Некоторые из которых до сих пор живут и здравствуют. Вот. А затем как раз тоже оказался в альтернатива платформ, стали мы активно продвигать танки онлайн, где, собственно, вследствие с вашей пересеклись вместе над танками работали, а затем перешел вот в сервис плейки, сервис облачного стриминга игр, который, собственно, сейчас активно развиваем на, на второй волне второй эпохи возрождения всех этих стриминговых сервисов после Анбифа Дикай, которая наступила.
0: Ну про плейки мы еще поговорим с тобой обязательно, потому что тема довольно интересная. Мы вот это обсуждали немного перед началом подкаста, э, потому что ну там есть несколько вопросов, которые хотелось бы выяснить и прямо поговорить прямо от души. Единственная проблема, что мы, наверное, не знаю, оппонента, наверное, не сможем найти, потому что ваш сервис наверное практически единственный сейчас на постсоветском пространстве находится, и там особо-то даже конкурировать э, и не с кем.
1: Ну, по на самом деле, пока не за что конкурировать рынка толком
0: нет, поэтому, собственно, и не с кем. А вот мы отрываем, подаем и, и, и кстати. Серега такой на этих на серьезных щах будет топить стриминговые сервисы. Нет, почему я буду
1: стриминговые сервисы? Я очень надеюсь, что стриминговые сервисы ждет большое будущее, но просто пока рынка нет, поэтому обсуждать особо толком нечего.
0: Е, хорошо, давайте начнем, пойдем по нашему подготовленному, замечательному плану. Вообще, давайте, может быть, как-нибудь э, определим акцию, что, что это такое во в free-to-play игре. Я осмелюсь предположить, что это какое-то э, ограниченное по времени событие, э, в, в течение которого вы предлагаете своим игрокам э, выгодное предложение. Либо это, либо это скидка на товары, либо это, либо это там знаю, бонусы при покупке валюты. Все верно. верно
1: какой-нибудь да. и так далее. Любое выгодное приложение.
0: Окей. Ограниченное а, по времени. У нас такой вопрос написан. Почему акции это хороший инструмент монетизации? Нужны ли они вообще?
3: Да, вопрос хороший. В общем-то, в нем заключен ответ, что они действительно нужны. И... Собственно, самый, наверное, простой аргумент в защиту акций, в пользу акций, то, что при относительно малом количестве действий они могут дать существенный результат. И и там самое банальное снижение цены, ну, например, вдвое, может дать всплеск по выручке в 4, в 5, в 6 раз, ну, в зависимости от игровой экономики, там еще ряда факторов, о которых мы как раз подробнее поговорим. И обязательно еще подробнее затронем момент а, побочных эффектов. То есть акция однозначно здорово, сразу тут сорвем все покровы, их надо делать, это повышает выручку, все прекрасно, но в них есть риски, о которых нужно а, помнить, нужно знать и уметь их вовремя замечать, признаки наступления какого-нибудь нехорошего события, скажем так.
0: Перенасыщение этим товаром рынка как такового. Да, да, инфляция. Да. Ну, Мы потом? Или ты сразу? Не, не, ну, не нет, все, ну, мы сейчас, можем давайте сейчас... уже об
3: этом говорить. да, подводить. А, ну Я краса. сейчас просто жду, что Вася тут хоп, включится и такой, да, вот, например, риск такой-то и поехали.
2: Ну, Я думаю, что про риск мы еще сегодня успеем поговорить. Я хотел бы сказать еще одно преимущество акций, что акции помогают увеличивать конверсию именно в первый платеж. Угу. Это очень важно, да, то есть человека разлочить. То есть, ну, наши исследования, по крайней мере, показали, что то неудивительно. Вероятность совершения второго платежа после первого она выше, чем вероятность совершения первого платежа. ну Соответственно, третьего еще выше и так далее. Поэтому получается, что самое сложное, что нужно сделать, это заставить человека сделать первый платеж, и акции этому очень хорошо способствуют.
0: Окей. Ну,
1: подожди. Акции, которые способствуют э, конверсии в первый платеж, использование акций для таких целей, это немножко стрельба по воробьям. И спушки по воробьям. То есть во всей игровой индустрии давно принято для этих целей делать специальное предложение для первого покупателя. Это, там, они обычно тоже огранич... ограничены по времени, это тоже считаются акциями, но это акция не глобальная, которая распространяется на всех вообще. А акция конкретно для тех, кто зашел в игру Сейчас и вот ему на ближайшие 3 дня скидка. Там, ну, обычно это не скидка, обычно это бандлик какой-нибудь там. Четыре дня премиума, красивый танк со звездочками и э, прокачка там до 100% и немножко валюты. То есть всего по чуть-чуть, как бы пробник такой, за мало денег.
2: Это все так, то есть тут можно снова вернуться к определению, что такое акция. А. Теоретически я... это акция, просто она индивидуальная получается. Да, то есть
1: таргетированная
3: акция это тоже акция. Да, да. В общем, то как раз. Максимальная таргетированность акций это один из серьезных факторов успеха, то есть когда мы говорим о массовой скидке для всех, это достаточно грубо, хоть и действенно, а если скажем, сама система игры, там, бэкэнд, ее система аналитики и так далее позволяют таргетированные акции, проводить до те же самые скидки, но таргетированные с учетом предпочтений пользователя по контентам, его платежной активности, его игровой активности, то как раз лучше вместо массовых акций устраивать именно такие таргетированные хотя бы по сегментам игроков, и они дадут больше эффект.
0: Слушайте, а давайте, чтобы не углубляться сразу в детали, может быть, рассмотрим какой-то традиционный ähm, Не, сценарий, бы мог, с которым может столкнуться ну, неопытный разработчик, у которого там миллионный дау. DAO... Который ворочает миллионами, они все уже замечательно понимают. Наш подкаст, они, скорее всего, слушать не будут. И если будут слушать, то. Слушают, так... слушают, Миша, слушают. Но здравствуйте, миллионные дау. Как вы там? Hello, hello, kids! Знаешь вот эту картинку со Стимом Buch? Как вы там сегодня? Давайте вот на моем опыте. Я просто помню, на предыдущем проекте я тоже занимался акциями. В частности, и как мы это делали вот, вот я помню наш такой первый Смешной опыт, когда мы Обнаружили, что вот действительно Это, это действительно было откровение, потому что ну, там, Начинаешь делать свой первый там Онлайновый проект, и Потом понимаешь, что вот ты вроде все сделал А потом ты начинаешь заниматься Не знаю, может быть это Правильно сказать, максимизацией прибыли Или вообще понятием, прощупыванием Что вообще работает, чтобы зарабатывать Больше денег Первое, что ты делаешь, ты Просто делаешь, например, скидку там на, определенное количество, то есть на, на определенное количество валюты И смотришь, такой, будет ли больше покупать валюту Хорошо, на, на, на выходные фигакнул, в понедельник пришел Смотришь такой, ё-моё, мы там сделали месячную выручку того, что раньше зарабатывали просто так Значит, это работает Хорошо, поставили себе галочку Давайте делать периодически распродажи вот. Потом берем, замечательно, ага, валюту у нас покупают хорошо, но люди-то накупили валюту. Давайте-ка мы сделаем так, чтобы люди эту валюту до следующей акции, они ее спускали. То есть они накупили валюту, а давайте теперь сделаем скидку на определенную группу товаров. Потрясающе, сделали скидку, люди все деньги спустили, и в этот момент мы опять через некоторое время делаем уже акцию на такую, на... купи-продай, купи-продай. То есть нет, подожди, купи, еще раз купи, ну не важно, заговариваюсь немного, вот. Купи 10
1: хачапури и одиннадцать хачапури тоже купи. Хорошо.
0: Есть, кстати, не обязательно. Согласно правилам стима, есть хачапури не обязательно. Да. положить.
2: Более того, можно вернуть согласно правилам стима.
0: И через 2 недели. причем. Не съеденные, но откушенные. Хорошо. Окей, ну вот примерно вот с такого ключа можно начать. И это уже потом у вас появляются какие-то здоровые инструменты, вы начинаете применять EVC-анализ, разделяете там товары на группы, это-то-то-то-то-то. Хорошо.
1: Хороший у нас пример, почему акции стоит делать. В документе приведен, я бы хотел просто зачитать. Дело в том, что акции скидочные, вот такие, э, даже массовая бомбежка, мы скинули цену на вот этот внутриигровой предмет. Они э, с технической точки зрения реализуются достаточно легкими э, силами. То есть это не то, что ты выделяешь сегменты, до сегмента делаешь специальный офер, который появляется только, только если человек в этом сегменте выиграл с большим перевесом свою первую танковую, там одну из, одну из первых танковую битву. Вот, это такие сложные вещи. А акция, просто скидка, это... Ну, я, я, конечно, э, так сказать, иронизирую, но это действительно как будто карандашом переписать цену на ценники. Достаточно, достаточно просто. При этом эффективность у таких вещей все равно достаточно сильная.
2: Ну, все да. так. Единственное, да. что я сказал бы, что это не просто переписать цену на ценники, особенно если, например, это фри игра, у которой есть несколько способов приема платежей, то тут нужно, соответственно, еще и правильно все в шлюзах реализовать, а с этим ну, иногда бывает проблемы. Просто не всегда там, интеграция с платежной системой позволяет это сделать очень быстро.
3: Но, опять же, всегда можно сделать скидку именно на контент, а не на э, платежку, и это тоже дает всплеск по выручке. Если не изменять память, в танках онлайн самая-самая первая акция в истории игры э, как раз была просто на актент. Тогда как-то не подумали мы о том, что можно скинуть цены именно на игровую валюту, хотя впоследствии эти вещи срабатывали лучше, а скинули именно на игровой контент, там на пушки, корпуса для танков. И вот она была очень хороший эффект, хотя там был, была смешная ситуация, что э, мат стоял просто страшный на форуме, нас очень сильно ругали, там ругали конкретно меня, потому что я тогда сам на форуме все эти анонсы об всех писал. Призывали mm-hmm. там уволить маркетолога к члену, члену вредительства, призывали. А мы это все просто завернули, всю эту акцию Как некий подарок Игрокам на День танкиста В сообществе игровом ценится этот праздник
1: Здравствуйте, деточки, покупайте подарочки а,
3: да, 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 именно так И ситуация Усугублялась тем, что мы тогда еще не, не имели никакой такой простой аналитики, интерфейса mm-hmm. под рукой. Разработчики с qs запросами выгребали выручку а, из, из биллинга, соответственно. А у меня доступа ко всему этому не было. Мы на выходные запустили. Я вот сижу в субботу-воскресенье, читаю форум. Там сплошная и чернуха В понедельник с тяжелым сердцем пришел, думаю, ну все, как бы устроил акцию. Все, все сейчас поломано, все игроки mm-hmm. разбежались. Но нет, нет, обошлось, там процентов 400 всплесков по выручке было И в дальнейшем сообщество стало очень позитивно принимать акции И негативно относиться к их отсутствию Такой вопрос о том, что первый опыт может быть встречен игроками Особенно если так неуклюже его завернуть в качестве подарка на праздник Может быть встречен, встречен на негативе Но как бы это цинично ни звучало Большинство проголосует рублем положительно (связать) Ну, я просто
0: хотел услышать про такую вот как раз неуклюжесть именно в в первом опыте. Ты меня правильно понял.
3: Вот
2: она и была, да. (связать) Я просто хотел вспомнить анекдот про ежиков, которые там плакали и продолжали жрать (связать) (связать)
0: папку. Ну, продолжали покупать валюту. (связать) Хорошо. Окей, давайте мы примерно поняли, что из себя это представляет, разделили на две категории, это операции с валютой операции там с предметами. Хорошо, давайте поговорим, что когда ее делать? Первый пункт стоит, когда хотим. Это Не абсолютно, это... Pra- это абсолютно да. правильный пункт, потому что от вас зависит, когда вы будете заниматься, но ну, как, тут как, можно...
1: квартальный отчет инвесторам, тогда и надо
0: делать. Перед этим акцию на квартальный отчет, скидки там в ценах. <смех> то есть, когда хотим. Но здесь можно применить определенный опыт, очередность, последовательность. Давайте поделимся опытом на эту тему.
2: Ну, то есть, здесь, безусловно, за основу нужно взять метрики, да? То есть, да. никогда у вас максимальный дау, ну, допустим, там, пятница, суббота. Если акция у вас короткая. Ну, кстати, я не рекомендовал бы делать короткие акции, особенно для игр, у которых аудитория географически размазана, да, потому что для них mm-hmm. может быть неудобное время. Ну, просто если...
0: а, а минимально это сколько, по твоему мнению? 12 а... часов, 24 часа?
2: Ну, вот я, я бы 12 часов отметил, да. Mm-hmm. Вот. Ну и разумеется, сделать, нужно делать 12 часов тогда, когда онлайн в среднем по игре у вас в эти 12 часов максимально.
1: Okay. Кстати, вот Гепниму недавно отвечал на вопрос на Reddit, его спросили, почему они убрали мгновенные распродажи, эти скидки, которые были в 12 часов. И он ответил, что как раз потому, что многие пользователи не успевали получить эти скидки и расстраивались и больше ничего не покупали, потому что они упустили выгодное,
0: как им казалось, но ну, это, собственно, так и было, mm-hmm. самое выгодное для них предложение этой распродажи. Я на одной распродаже даже для того, чтобы половить эти скидки, сделал невозможно. Я поставил себе мобильное приложение на телефон и сидел действительно мониторил эти скидки. я просто не купил ничего. Ты обиделся? Не, ну я
1: согласен с ходом мысли Гейба. Я собственно про это в статье писал еще год назад о том, что люди, которые это создает тревожность у людей, которые покупают игры по обычным скидкам, а не по моментальным. Тревожность, что они купили не по самой лучшей цене. Вот. Но это, конечно, относилось к тому, когда у тебя две скидки, то есть случай, когда у тебя скидка одна, и она длится на часов, там понятно, потому что можно купить по скидке, а можно не купить по скидке. То есть, собственно, вариантов выбора сильно меньше.
3: Ну, вопрос о тревожности. Это характерные для тех акций, о которых мы сейчас говорим, во фри играх, <связывая> вот этих всех скидках на контент, на платежки, потому что от сообщества, как правило, после каждой акции... И и во время каждой акции Есть негатив в духе Я только что купил там что-то А вы теперь сделали на это скидку Как так можно? Верните мои деньги Или там, пожалуйста, продлите акцию Я там не успел буквально Три минуты сделать скидку Ну, просто в службе там комьюнити менеджмент или там, человеку, который за комьюнити-менеджмент отвечает, нужно просто морально быть к этому готовым и уметь обрабатывать такие запросы, выводить пользователей на позитив, там знаю, обещать будущие акции или индивидуально отрабатывать заявление. Так, с ну, индивидуально
0: серт-кл. можно, в принципе, если запросов немного, то я помню, мы обычно писали обратитесь из техподдержку и пару раз
3: да, там, входили да.
0: в Нет, Мы обычно в тоже положение. индивидуально это делаем. Да. Ну, ну, не массово там всем на давайте ну, еще ну. продлим акцию там на, на две недели, а просто в частном порядке через техподдержку решать эти вопросы. Это нормальная практика. И все довольны, и пользователь на форуме не бухтит, и ты деньги получил. Разве плохо? Мы же не жадные. Же
3: отлично клиенториентированность, да? Бывают это печальные ситуации, когда
2: игрок, допустим, в 23.30 решает все-таки купить и успеть, а у него платеж на час в банке зависает. Вот. Ну, благо, такие ситуации, конечно, разовые
1: Не, ну, это, и... это конечно, поддержка может решить Если что, такие ну, да, да, и, да. как
3: правило, это решается Действительно, да. такие случаи бывали, когда разбирали ситуацию И даже там, через три дня навешивали скидку Потому что, действительно, сплошь да,
0: А может быть, просто тогда лочить товар а потом, когда приходят деньги, его разблокировать Ну, это с точки зрения программирования, может быть, как-то вот Можно это решить Тут
3: уже от игры зависит, как там это устроим
0: Ну, вообще, да Как там Народ все сделал. Окей, хорошо. То есть, когда хотим, это вообще вот э, первое требование: максимальный онлайн и довольно вменяемая продолжительность, не менее 12 часов. А максимально э, акции сколько должны длиться? Допустим, я скажу, год будет длиться акция. Это хорошо или это плохо?
2: Тут, наверное, все очень сильно зависит от лайфтайма игрока. В, в Колтири можно,
0: mm-hmm. можно привязаться.
2: Лайфтайм. ЛТ, Ко- да. Который во время изменяется а. А, Ну, то есть, если, ЛТ, у тебя, да. если у тебя игрок живет там в среднем, допустим, 30 дней вот, То для него, получается, акция длиной в год Это постоянное предложение, тоже не будет акции.
0: Ну, да, окей вот, но, То есть, говоря, например... это... Да, я скажу одну мысль, может быть, ты ее подтвердишь или нет давайте сделаем так, что если у нас, скажем, лайфтайм пользователя это месяц, чтобы в течение своей жизни в этой игре он увидел, скажем, две акции. Три акции, четыре акции. Да, Да, то есть есть какое-то определенное определенное количество раз, когда человек должен понимать, что что что-то происходит циклически. То есть один-два это понятно, а вот три мне больше нравится. Человек уже начинает понимать систему. И тогда он понимает, что да, вот в этой игре что-то происходит? Либо с каждой выходные, либо что-то такое? Вот касательно цикличности я хотел как раз-таки озвучить риск. Ну, то есть
2: представь uh-huh. просто такую гипотетическую ситуацию, что ты сделал акцию в пятницу, ты сделал акцию в следующую пятницу и потом еще через неделю в пятницу. А теперь представь игрока, да, который уже все понял и с третьей недели он ждет пятницы ничего не покупает другие дни. А, то есть это риск, да, с ним стоит бороться. Я не исключаю, что таким способом, монетизируя игру, ты заработаешь больше, но это трудно проверить. Вот, поэтому моя рекомендация в том, что акция, э, да, она может быть регулярной, она, наверное, даже должна быть регулярной, но она не должна быть да, предсказуемой, да, чтобы она каждый раз доставала игрока врасплох. То mm-hmm. платеж во фри ту плей игре – это вещь достаточно э, спонтанная. Да, то есть Достаточно эмоционально Emotional based вот. а, И она должна чтобы, чтобы игрок, застать игрока в том состоянии Что блин, я все-таки хочу это купить вот. а, а не в том, чтобы он сидел просто И поджидал ее и Экономил деньги ну вот,
1: Такой вопрос в, в этом случае Я, я, я понял, что ты хочешь сказать В некоторых играх, например у Blizzard Heroes of the Storm У них есть постоянная скидка на один скин Вот неделю этот скин, следующую неделю Следующий скин, ну, у них обычно герой скин для него И Теоретически, наверное, можно дождаться, когда будет скидка именно на твоего героя, которого ты хочешь купить. Другое дело, что ждать придется, наверное, там, может быть, год, потому что героев у них там около 40. Вот как, на твой взгляд, такая скидка, она э, задерживает э, игроков в покупке или, наоборот, стимулирует попробовать вот того героя, который сейчас на скидке?
2: Ну тут, получается, жизненный цикл все акции такой большой долгосрочный, да? Он длительный. Ну тут ты сказал, что год, да? И я вижу, что дождаться своего
1: героя может занять год, если да. ты решил точно купить его по скидке только.
2: И вот в этом случае мне кажется, что акция есть при... приятный побочный эффект, что она mm. еще и ретеншн может повысить. Mm-hmm. То есть, что игрок думал, будет уходить, но вот он понимает, что так, всего через два месяца будет мой э, скин, и он. Ну, то есть, понятно, что конкретно так он, наверное, не размышляет, но где-то на уровне эмоций он вполне может размышлять именно так. И он через эти два месяца вернется или просто эти два месяца будет играть, просто чтобы дождаться, а потом будет играть, соответственно, еще.
1: Окей, да, логично. И еще, слушайте, вначале упомянули про акции, про опыт акций с внутриигровой валютой и про опыт распродаж именно внутр... скидки на покупку внутриигровой валюты. Правильно я понимаю, что, условно говоря, раньше ты за 1000 рублей получал 1000 голда, а в случае акции ты получаешь 1000 голда за 500 рублей? Но
2: ну, или за 1000 а, рублей ты получаешь 2000,
3: 2000 голда.
1: 2000 голда. Да. Я слышал много... Я могу, кстати, сказать, в чем разница. Нет, я, я, я понимаю. В одном случае ты увеличиваешь платеж, в другом случае... Нет,
0: я могу сказать, что иногда платформа ограничивает это. Ты не можешь скажем, инап-пурчейзы в один день просто перелопатить все скажем, в мобильном проекте. То есть тебе проще сделать бонус к начислению валюты, чем, чем скинуть цену. Ну, просто даже такого инапа может не быть, который на 50% меньше, чем ты, чем ты, попро... чем ты запрашиваешь. Нет. нет Я
1: согласен, у меня другой вопрос на самом деле Вот существует мнение, которое я слышал неоднократно Что такие акции, когда ты делаешь скидку на игровую валюту Они приводят к обесцениванию игровой валюты в глазах игроков И к инфляции В то время как скидка на предметы, которые покупают за за эту игровую валюту Они все равно приводят к тому, что человек покупает игровую валюту Но они не приводят к тому, что он относится к валюте ну как-то хуже, я не знаю
3: Ну, Действительно приводят Тут просто вопрос в измерениях. То есть, скорее всего, ну, по по моей личной практике было примерно так. Положительный эффект от акций, связанных с валютой, будет очень большим. И нужно будет очень долгое время их проводить, чтобы накопить такой инфляционный эффект, который в итоге перевесит плюс от акций. То есть дополнительную выручку от акций съест и ну, идет в минус. Обычно это все-таки не моментально возникает это обесценивание, а окопится вот, в прямом смысле годами. Ну, мы действительно заметили там, в тех же танках такой эффект, как обесценивание валюты, но там это случилось, наверное, после года или полутора, да, Вась, таких очень жестких, регулярных, мощных акций.
0: Жесткие да, а акции.
2: Есть его, да, стоит опасаться, потому что, по сути, он может в, долго, ну, в долгом сроке да, порушить экономику игры это в общем то еще средневека этот закон был изобретен называется закон Коперника Греша или как-то так что плохие деньги вытесняют хорошие да то есть ну это на язык free to play игр что акции валюта купленная по акции в итоге вытеснит валюту которая куплена без нее, которая заработана честным честным гриндом
1: окей okay. Ну, просто, просто хотя чтобы это прозвучало, чтобы не, не возникало ощущения, что надо сбрасывать цены только на валюту, потому что это в Кивине. потому что всего есть своя вот цена, извините.
3: Да, Вячеслав.
0: Хорошо, давайте вернемся опять, когда, вот следующий пункт, у нас есть э, праздничные настроения аудитории используются, национальные праздники и вообще важные даты для игры. Ну да,
3: в этом смысле игры, они ничем не отличаются от ритейла, от магазинов, обуви, одежды и так далее. Когда покупательное настроение населения на подъеме, то есть это, как правило, связано с праздниками, с тяжными выходными, тогда по нашим эмпирическим данным акции срабатывают лучше, дают больше эффект, приносят больше дополнительной выручки.
2: Ну и плюс в этом случае можно переформулировать не когда хотим, а когда хотят, потому что акции, проведенные вот в национальные празднике, имеют еще и риск, что если мы не проведем, то нас просто загрызут. Да, а
0: где восьмого
1: уровня?
2: Ну, ну кстати,
1: это, это правда, то есть э, я, опять-таки, по нашему проекту заметил, после того, как мы сделали акцию на Хэллоуин, игроки были 100% уверены, что у нас будет что-то под Рождество. Вот, то есть Это даже не обсуждалось, то есть они просто обсуждали на рейте, да, ну то все нормально, зато новые скинчики будут под э, Рождество обязательно, а может быть что-то еще. То есть Э, ожидание, что большие праздники э, с фри игра не пропустят, это просто дефолтное ожидание. То есть я думаю, что если какая-то игра пропустит э, значительный праздник, вроде э, Рождества, это будет замечено ее аудиторией мгновенно и воспринято, наверное, не очень хорошо.
3: Да, причем мы как-то осознанно не стали никаких мощных скидочных акций делать на 9 мая, ну, сочли, что это, наверное, не совсем уместно будет, а, и получили вот тот самый негатив, потому что там Наши мысли о высокой морали были попраны пользователями, которые считали, что это очень большой праздник, мы обязаны сделать самые большие списки.
2: Тут нужно упомянуть, что у танков онлайна есть немецкая локализация. А Ну
0: да.
1: В Германии 9 мая отмечают, просто, просто не так, как в России.
0: Ну да, да. Хорошо, национальные праздники, окей, мы обсудили. И вот есть такой отдельный еще пункт, что акционность можно привязывать к дням получения зарплаты. то время, когда у человека достаточно много свободных денег, которые он еще не успел донести получку до жены, (笑) грубо говоря, и распределить бюджет там на следующий месяц, есть возможность э, получить как бы больше денег с него. И вот, не знаю, Василий, по-моему, упоминал, что есть какая-то цикличность именно в таких моментах, потому что, ну, зарплата не только там, грубо говоря, скажем, 25-го, есть еще там аванс 10, и так далее. Или у кого-то там это 5-20 происходит. То есть там получается, что каждые, примерно каждые 5 дней можно рассчитывать на какие-то всплески. Да, целевые. да, именно так.
2: То есть, я посмотрел по базе def 2 где там достаточно много игр, я просто считал, так скажем, среднюю выручку по больнице, да, то есть распределение выручки в течение uh-huh. месяца. И действительно, пусть небольшие, там, на 3-4%, но такие пики есть на тех числах месяца, которые делятся на 5. Вот так вот. Я думаю,
1: что э, подход, когда... когда игроки хотят, он, наверное, более правильный. И пример с праздниками мы привели, но был еще пример с тем, когда у вас там максимальный всплеск по DAO и так далее. Максимальный всплеск по DAO, он же может быть предсказуем еще не только тем, что вот конкретно в, этот, в это время у нас сейчас максимальное число игроков, но и большим обновлением в игре. Всегда известно, что большое обновление в игре привлекает в игру аудиторию, которая ушла из игры и новых игроков, потому что что-то новенькое появилось. Там обстор такие игры фичерит, Steam такие игры фичерит. Соответственно, это наверняка тоже хорошее время для проведения акции. У нас просто был пример когда мы под обновление сделали акцию, и она сработала очень хорошо.
2: Да, у меня тоже был такой пример, что э, игрокам была открыта новая категория товаров, и за это было им навалено достаточно много валюты. Мы еще волновались, э, не зажрутся ли игроки, да, не слишком ли много будет у них валюты. Нет, они за несколько дней э, потратили всю эту валюту на эту новую категорию. То есть сработало достаточно хорошо.
1: Окей. Вот мы, мы вернулись к вопросу на то, на что делать акции, Скидки на валюту мы, наверное, обсудили, может быть, какие-то еще рекомендации есть по скидкам на валюту?
3: Ну, в скидках на валюту я хотел добавить, у нас, по-моему, дальше тоже где-то будет, ну да ладно, раз я вспомнилась, что они позволяют не только поднимать выручку, собственно, для чего и делаются акции, но позволяют компании, разработчику, издателю получать эту выручку по более эффективным каналам, потому что скидку на валюту можно делать, например, не по всем платежным системам, которые доступны в проекте, а по тем платежным системам, которые дешевле всего обходятся компании, где наименьшая комиссия агрегатора или самой платежной системы, например. И в этом смысле скидки на валюту могут быть избирательным таким инструментом повышения не только выручки, но и прибыли компании.
1: А есть какие-то рекомендации именно там по максимальной скидке? То есть там какая скидка. Я понимаю, что это все оботестируется, но
2: стрёмно же сделать скидку на 70%, чтобы потом выяснить, что это была плохая идея. Есть такая вещь, как эластичность, да, то есть можно mm-hmm. замерять, как для каждой категории товаров, будь то валюта, будь то какая-то категория внутри игровых товаров, как различные размеры скидки влияют на продажу. И при этом как они влияют как раз-таки на те самые долгосрочные риски. И принимая решение о размере валюты, нужно эту эластичность учитывать. Ну, Под эластичность я понимаю как раз-таки реакцию прироста продаж, деленную на
3: изменение цены
2: процента. Ну, понятно, да.
3: Иными словами, рекомендаций по размеру нет. Нужно экспериментировать, причем вот не только тестировать а просто накопить даже последовательно ретроспективные данные и на разных размерах скидки получить разные значения эластичности, там построить графики и делать вывод для себя, какие скидки оптимальны именно для вашей экономики.
2: Вот есть большое исследование там, Чикагского университета, которое... они исследовали очень много игр и большая научная работа и в конце они говорят, что в общем-то мы особо ничего не поняли. Вот это скидка, когда-то работали, когда-то нет, но можно сказать, что небольшие скидки, там, называют, по-моему, до 25 процентов в целом работают плохо. Вот это для меня достаточно удивительный на самом деле факт, потому что я думаю, что даже при хорошей эластичности, при хорошем спросе на товар, даже 10 процентная скидка, как, например, бывает на Стиме, да, в первые mm-hmm. месяцы после выхода игры может ну, не в два раза, но хотя бы процентов на 30-40 продажи поднять.
1: Ну, у того же GTA, когда они первый раз сделали скидку, она была как раз в этом районе, в районе 10%. И сплеск по продажам у них был очень заметный. Зависит, наверное, все-таки от того, насколько люди хотят купить игру. И Я подозреваю, что люди, которые купили GTA со скидкой в 10%, это были те из разряда, что, ну, как-то дорого покупать, но очень хочется, И ладно, я убедил себя, я все-таки купил ее по скидке не за полную цену, я не совсем лошара. Хотя, ну, на самом деле, там разница в 6 долларов, она, наверное, большого значения иметь не должна на такой цене. Вопрос по скидкам на контент. Я специально добавил в еще раздел расходники. Под контентом я понимаю те вещи, которые человек не, не, ну, они никуда не пропадают, условно говоря, это скины, герои, я не знаю, там танки новые, а расходники это все вещи, которые человек в итоге все равно потратит. Там, подписка, валюта, ремонтники, что-нибудь еще.
2: Вот есть какие-то рекомендации по ним, как их проводить и к чему привязывать? То есть тут можно вспомнить тот самый ABC-анализ, который категоризирует внутриигровые предметы по тому, насколько стабилен на них спрос и сколько вообще процентов они составляют в структуре продаж игры. Как правило, расходники, конечно, это зависит от игры, как правило, они составляют ну, не очень большую часть продаж в игре. Поэтому, в общем-то, на них можно поэкспериментировать, тем более, что они, продажи расходников, имеют такой всплеск активности всегда, и они очень сильно поднимают retention, lifetime, и опять-таки продажа расходников может, например, вернуть в игру тех игроков, которые собирались было из нее уйти.
1: Ну, я, кстати, поспорил, что продажа расходников это маленькая часть прибыли, я думаю, это от игры зависит. Да, безусловно. Конечно, вот пример с Overwatch будет не совсем верно, но Overwatch по сути продает расходники которые тебе дают шанс получить перманентный контент то есть ты покупаешь сундучки а из сундучков может выпасть то что тебе надо а может выпасть то что не надо совершенно обычно то что не надо ну это ну, кстати да это наверное даже не расход это наверное не контент не расходник это уже... отдельная категория да. это гача это
3: сундучки механика
0: да да, да 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 вот отдел. мы упомянули вести анализ а может быть поподробнее на этом моменте остановимся Те, кто не в курсе, что это за безобразие, это анализ, который разбивает все ваши продажи на три категории. Первая категория это A, которая 20% ассортимента, и они, они, эти 20% делают 80% продаж. Потом следующая B это 30% ассортимента, 15 продаж, и последняя C 50 ассортимента и 5% продаж. Очень удобно. Обычно с группой C вообще никакой работы по акциям именно на контент делать вообще не нужно. Ее можно сразу же выкинуть. Вы должны четко понимать, что примерно 50% ваших товаров, они никогда не будут зарабатывать большое количество денег, но они, тем не менее, все-таки нужны. Вот. И мы работаем только с A и B группами. Это позволит вам как бы понять, на что лучше всего делать скидку, в первую очередь, и что ожидать от, именно от этой акции.
2: Я бы добавил, что есть еще и Z анализ, который добавляет еще одно измерение в этот э, mm-hmm. анализ То есть э, X это товары с наиболее стабильным спросом, а Z соответственно с наименее стабильным спросом Ну и вот правило примерно такое, что чем стабильнее спрос, тем э, желательнее оставить этот товар в покое А если спрос нестабилен, то вот там можно экспериментировать, пускаться во все тяжкие, mm-hmm. okay. э, играться с размером скидки и так далее
1: это вопрос про эластичность, условно говоря, если ты сделаешь скидку на хлеб, его больше не купят.
2: Да.
0: Да, прок как бы хлеб покупать, это да, такое, там. Окей, хорошо.
1: И коллекционность. И движемся к коллекционности, да. да. коллекционность. Да. Этот пункт тоже добавил я. Пример как... Поясни, да. Да, пример акции, Ну поскольку мы говорим, акция – это предложение ограниченное по акция – Игры, в которых имеется коллекционность, и эта коллекционность может быть кванетизируемая. Ну, то есть, это, например, коллекционные скины сетовые. Или, там, я не знаю, коллекционные флажки, которые вместе собираются в один большой красивый флажок там, и так далее. Эти, обычно они, они имеют сезонность, такие коллекционные вещи. То есть, понятно, что есть какие-то перманентные вещи, но часто они привязаны к сезону, например. Хороший пример – это то, что делают в Warwatch, это скины новогодние, потом вот эти скины под китайский Новый год и так далее, скины под Хэллоуин когда ты получаешь скин под Хэллоуин на персонажа, ты же хочешь еще э и эмоцию на него э соответствующую, ты хочешь на него и анимацию, и это у тебя получается сет. У у нас в прогоне был пример, мы делали, ну, у нас контента, понятно, меньше именно такого монетизационного. У нас были сетовые скины на -э 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 Хэллоуин, были сетовые скины на Новый год. Так вот, мы заметили, что хороший эффект дает, если хороший эффект по конверсиям дает следующий прием. Мы даем игрокам возможность получить часть скинов. Иногда это один скин, иногда это больше, чем один скин, выполняя игровые действия. Мы мы экспериментировали с разными вещами и продолжаем экспериментировать, потому не искать, что работает конкретно лучше из игровых действий. Но могу сказать точно, что люди, которые получили игровой скин, заработали в игре, выполняя какие-то действия. С большей вероятностью С гораздо больше покупают потом смарт все остальные скины за... Это работает так Вот я наконец-то один скин получил Из комплекта могу купить остальные Во-первых, потому что это будет дешевле Потому что у меня есть скидка из-за банла. А во-вторых, потому что я же такой молодец Заработал, давайте уже дособираю комплект Но если просто тупо дать скин этим людям То работает хуже Все равно работает то есть Лучше дать один, один скин, чтобы люди потом купили остальные Чем не дать, но работает гораздо лучше Если люди реально вот этот первый скин заработали каким-то образом в игре. То есть не, не просто так они зашли в игру, он им случайно выпал.
2: Да, это по сути получается если игрок его сам заработал, то это своего рода инвестиция игрока в игру, да, и он ожидает в этом, в этом случае от игры уже больше.
1: Ну, он считает возможным себя Нагородить покупкой остальных скинов За то, что он такой молодец, сэкономил Напоминаю, знаете, как женщины ходят в магазины Я по своей жене замечал Такое, ну и, собственно, я думаю, это не уникально Что пришла в магазин Купила туфельки в два раза дешевле, чем Они были, потому что они были по скидке Купила себе еще сумочку в два раза дешевле, дороже, чем туфельки Потому что она наш молодец, сэкономила
0: Вот, можете себе позволить Ну это же сумочки, Сергей Ты же, кто, как не ты, должен понимать Вопрос с сумочками, Сергей? У меня все сумочки кожаные коричневые я их... покупаю ну, по как она два раза дороже <свят> предыдущие вот где вот, вот это где.
1: Да, есть проблема да
0: Ой, я просто периодически <свят> с сергеем <свят> попадаю на, на всякие шопинг я молчу Ой, по да. микрофоны. <свят> 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 про свои молчи микрофоны у меня всего один сейчас у меня наушники <свят> а наушники
1: точно наушники <свят> это мои микрофоны да да на колочке выставка микрофонов ну кстати последние два куплены по скидке ничего не знаю
2: кстати, да. Как каждый раз два раза дороже, это, мне кажется, как
0: раз-таки хорошая механика монетизации. Ну, ты же должен как-то... Кстати, вот, да, мы вот так в шутку вроде сказали, но на самом деле ты должен как-то повышать уровень жизни свой. Ну, то есть именно и игровых трат и так далее. То есть ты, не знаю, там... По, по тем же наушникам, если следить, то сначала ты покупаешь там такие, чтобы у тебя уши были, понимаешь, что такой хороший звук, потом еще больше-больше, а потом уже, конечно, тебе надо в больницу увозить с такими дорогими ушами после, после того, как жена узнает, сколько эти наушники стоили. Кошмар. Ужас. Представляю,
3: сколько потом нужно
0: сумочек будет жене купить.
3: Слушай, вот с этой темой про «каждый раз два раза дороже» Вы мне напомнили, что есть, в принципе, еще обратные, ведь акции, они, конечно, не так популярны, потому что действуют на гораздо меньше сегмент игроков, но, тем не менее, особенно они характерны для проектов, есть аудитория из арабских стран, например, из Объединенных Арабских Эмиратов, когда выпускается ограниченное предложение в виде некоего премиального экстрадорогого контента. Он не дешевый, он, наоборот, uh-huh. супердорогой, но его мало, его скоро уберут из игры, и для самовыражения, чтобы тешить что своё самолюбие, подчеркнуть свой статус, определенная категория пользователей, ну, вот, говорю, по моему опыту, часто из арабских стран выходцы, они приобретают за большие деньги такой контент.
1: Знаменитый World Танковский золотой танк из китайской версии. А чем он знаменит? Сделан. Ну, тем, что он золотой танк тем, тем, что он в золотой исторической танк. игре. Но он только в Китае доступен. И он дорого стоит там. Да, да. Ну он золотой, Миш, ну, как здесь он дорого, с чистого золота. К- кошмар. Колко на текстуру потратили. Да,
0: да, да. Из премиальных
1: органических пикселей.
0: Но это уже, получается, заработок на китах в основном. ну да, Кстати, про, про,
1: про умножение каждый раз в два раза. Есть распространение достаточно прямой мобильных игр, когда вот эти самые специальные акции, которые игроку выдаются... То есть самый простой пример – это когда специальная акция игроку выдается только одна. Так называемая «золотая рыбка», она же там... Ну, много таких названий. Когда человек первый раз получает ограниченную акцию, в следующие три дня ты можешь купить этот бандл. Но мобильные игры обычно идут дальше, потому что денег же хочется. И они начинают предлагать вторую, третью, четвертую, пятую акции тому же игроку, который купил первую акцию. Но эти акции каждый раз получаются в два раза дороже. Я такой замечал неоднократно во многих играх. Electronic Arts особенно этим грешит. Ну, собственно, Геймлофт и все остальные тоже. То есть это тоже такой пример вполне. Монетизация человека, который уже монетизируется, но не хочет платить с помощью регулярных платежей. С помощью вот таких вот акций просто способом повышения акций, понижения постепенно их выгодности.
2: Угу. Я еще хотел вспомнить ситуацию, когда я пришел в «Танки онлайн», там на уровне легенды ходил случай, что в гараже появился то ли случайно, то ли в шутку какой-то там то ли синий, то ли зеленый шарик, в общем. И стоил, ну, условно говоря, там 10 миллиардов кристаллов. И, в общем, много стоило. И какой-то человек его купил. И потом пишет в техподдержку, «Ребята, вот я купил этот шарик,
3: что?» Я могу... а, 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 в общем знаешь, ну ничего. Молодец, спасибо. Да, это было 1 апреля, синий шар, 100 500 он стоил. Вот реально везде ставили эти уши, что это шутка. Даже цена 100 500 как бы должна была намекнуть. Uh, Но ну, сильно не помогло, человек очень долго пытался понять, какое преимущество ему даст шар, и мы на полном серьезе тогда обсуждали с этим что с ним делать, как может действительно даже придумать какое-то преимущество,
0: что no, Ну no, вы там совсем оборзели вообще в своих танках. Сливные ah. уши на
1: танке должны появляться, то
3: человека.
0: Кошмар.
3: ну, по-моему, кончилось тем, что вернули там ему какой-то платеж, Вася не помнишь? Это было до меня, не знаю Развязка, это легенда даже была, это было, было но я не помню развязку
0: я представляю себе это утро, давайте пошутим с сутоигровым магазином таким. Да,
3: да, давайте, я
0: давно это хотел, а давайте херню туда бабахнем, какую херню, синий шар, побежали к программистам, побегают к программистам, говорят, давайте делать синий шар, они такие, что, куда вы вообще, ничего Ну ответил. Синий
1: шар, могли бы хотя бы чайник из 3D Max,
0: Будем продавать его за сто пятьсот. Ха-ха-ха, сто 500 Все же смотрят это, это замечательное шоу. И вот так вот все это происходило. Потрясающе. Я хочу пожать руку тому человеку, который это придумал. Класс. Развлекайтесь как хотите на 1 апреля. Над своим пользователем можно издеваться бесконечно. Давайте следующий вопрос. Сколько делать процентов скидку? И вот, чтобы главное не переборщить, и чем это чревато? Что может случиться плохого, а что может случиться хорошего?
3: плохого просто упущенная выгода по моему вряд ли здесь что-то архип плохое случится разве что вы на весь контент делаете гигантскую скидку и прям перенасытите игровую экономику получается с определенным контентом но ну, вряд ли кто-то угу. так будет делать, это слишком рискованно обычно, если на контент, то что-то определенное. Вот так что... Мне мне кажется, Сейчас
0: нас сидят, слушают люди, говорят, скидки это хорошо, а большие скидки это, наверное, совсем хорошо, ну и давайте... Если бесплатно
1: раздавать вообще супер.
0: Да, а бесплатно, так это уже вообще потрясающе, но это так, в качестве шутейки.
3: Вот так так что здесь, прошу прощения, закончу свою мысль, основная проблема это упущенная выгода, но опять же, Продолжая то, что мы говорили ранее, что нужно экспериментировать и потом отслеживать эластичность, эксперимент с очень большой скидкой, он вполне оправдан и имеет место быть, и нужно и можно его провести чтобы понять, работает он конкретно в вашей игре или не работает. И можно делать и до 90% скидки. Ничего страшного в этом не будет. Главное, чередовать их с какими-то другими и делать выводы, обязательно измерять. То есть после каждого шага, это ключевая мысль вообще должна быть сегодняшнего подкаста, после каждого шага обязательно тщательные замеры. Мы чуть дальше расскажем, на что смотреть, на какие параметры, как смотреть. Потому что если просто сделать акцию, посмотреть там, а, выручка подскочила, ну здорово, и забыть про нее, и потом делать заново то же самое, снова про это забывать. Это не путь воина. Это не поможет.
1: Слушай, ну Того Ты сказал а, попробовать скидку на 90%. А вот на какой, из если мы говорить про ABC-анализ, вот на какой категории ты бы скорее пробовал 90%? A, B или C? Я
3: что? бы на C, если что. Я, я бы, вот, например, на C не стал пробовать, потому что маленький эффект. не, я бы взял желтые. Ну, плюс негатив, людей. наверное,
0: будет от людей, потому что зачем бесполез... продавать совершенно бесполезно совсем дешево. Они будут понимать, что это ну, просто бесполезный. Ну, это бесполезно, задержать.
1: но он может быть малоиспользуемое. То есть, если у тебя, например, мало людей покупает какой-то апгрейд, возможно, что У-у-у. этот апгрейд у тебя просто слишком дорогой, и поэтому его мало людей покупают. Возможно, такая скидка не Если он, он дорогой,
0: быть. он все равно малые продажи делают, довольно большую вал. Этих. не тогда он не си. Да. Просто с
2: другой стороны, были такие случаи, мне потом рассказывали различные геймдизайнеры, что а, делаешь большую, огромную скидку на, ну допустим, на валюту да, 90% mm-hmm. игроки ее покупают, платящие игроки, соответственно, скупают все, что им нужно, а получается, они, дальше они проходят фри то игру, и довольно-таки быстро эту игру покидают. То есть, таким образом, да, мы с на денег заработали, причем заработали только 10% от того, что могли, а, но этот игрок мог бы еще заплатить, но он уходит. Угу. То есть,
3: такой все-таки, все-таки долгосрочный риск я бы не забывал. Он может да, случиться. но тут я бы еще припомнил про то самое ЛТВ, которое у нас уже всплывало, и Если, сделав скидку 90%, ты можешь с определенного сегмента, ну, с тех пользователей, которые воспользуются, получить в итоге увеличенное ЛТВ, существенно увеличенное, то получается, что просто взял с них денег больше сразу, чем они тебе в среднем при обычном раскладе принесли бы за весь срок жизни в игре. Ну, вроде как бы и проблемы тогда нет, и слава богу, при условии, конечно, что у тебя игра... Вроде free-to-play,
1: а вроде и игра получилась. Все еще,
3: да-да, ритейловая игра, все еще в росте, если она, то есть ты привлекаешь новую аудиторию, у тебя она обновляется, не сидит там на одном уровне, и тебе нельзя терять в таком случае игроков. То есть, если у тебя аудитория обновляется, то тогда вроде проблемы нет, получается
2: то есть просто это нужно контролировать это нужно всегда держать руку на пульсе вопросы об анализе да окей okay, давайте пойдем дальше
1: у нас еще подожди у меня еще есть есть
0: вопрос да нет есть какой-то прям такая вот безопасная скидка с которой можно посоветовать начать что-то делать 42? Это хороший ответ. Какой вопрос такой ответ? Нет, я имею в виду, что есть ли какие-то вот в анализе кривые, которые в зависимости популярности скидки от... То есть не популярности скидки, а выручки в зависимости от... Это не от
3: эластичности спроса на данный конкретный товар. Это самая эластичность, которая уникальна для каждого товара в каждой конкретной игре. В каждой конкретной ситуации.
0: Да. Короче, вы не знаете, все понятно.
3: Ну, я бы сказал,
2: 20, 25%. Это как раз-таки вот некая условная грань между. Маленькой скидкой и весомой скидкой. Вот мне кажется, если начинать, то лучше с ней.
0: То есть меньше 25% не стоит вообще даже и заикаться, никто все равно не купит. Что такое там э, скидка 10%? Ты такой думаешь, ну, что-то маловато, что ли, так? Ну и не буду я ее покупать, потому что все, все же 10%. А вот с 25, О, да. с 25 человек начинает уже... Это четверть, да? Это уже довольно такой хороший У меня, в принципе, в этом и был вопрос. Что как бы, какие-то такие себе. золотые... Числа, которые бы работали прямо сразу Потому что я понимаю, что просто Иначально, когда люди начинают экспериментировать Со скидкой, там работают либо жадность Либо щедрость то есть, Такой золотой середины, вот непонятно Ну вот ответ там 25% меня полностью устраивает Что можно с него попробовать начать И дальше уже там Делать какие-то дальнейшие эксперименты Хорошо
3: Да, давайте забудем про то, что мы выше говорили Что можно и 10% И опять
1: Эм... По Или поводу дальше. измерения мы, Вы только что говорили, как что надо измерять эффективность Обязательно и так далее Вот Давайте поговорим про то, как, как
2: измерять все это дело Ура Ну, любимая часть Ну вот Тут, собственно, я, пожалуй, упомяну Вот ту книгу, которая вышла на днях буквально Большой такой материал На 34 страницы Мы в Достудов выложили Про то, как анализировать акции
1: Да, я читал, очень рекомендую Я читал эту статью на русском и английском Очень полезный материал Это
0: где
2: у вас? В Ньюс? Это в Analytics. Education Center. Но я потом скину, я думаю, что вы можете. Мы, мы можем
1: под... скинь, пожалуйста. Мы, скинь, мы в подкасте
2: в шоу-нотах вывесим. Да, отлично. Вот. А, ну, в
1: общем,
0: там... как, как она называется? How to analyze promotional Как, 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 как анализировать...
2: Да, 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 именно так.
0: How to analyze promotional activities in games. Окей.
2: Okay. Я могу сейчас кинуть в чат.
0: А, в чат ты не кинешь, я кину, я нашел. А, ага, окей. Okay, в чат yeah, там yeah, ссылки yeah. запрещены, не для, не для главных людей. Понятно. А, ну, так вот, то
2: есть, а, здесь, я сейчас, наверное, толкну такой монолог, про то, как нужно делать, у меня а, feel free to перебивать.
0: Окей, а... <laughs> <Okay>, understood. <laughs> а,
2: ну, во-первых, мне кажется, что нужно, с точки зрения математики, сначала просто верно оценить, что что было бы, если бы акции не было. Да? То есть просто построить некий тренд того, как бы вела себя выручка. Ну и не только выручка, на самом деле. То есть доля платящих, доход с платящего арпу, если бы этой акции не было. Да? То есть там была помощь математика, временные ряды. Например, можно также сделать это с помощью ну, контрольной группы. Если ваша игра и ваша аудитория позволяет вам аудиторию разбить, да, чтобы для одной аудитории акция работала, а для другой нет, то вот это получится достаточно чистая оценка того, что mm-hmm. было бы. А, вот, собственно, дальше мы находим а, прирост того, а, как у вас акция сработала, и вы читаете это из того, что было бы. Единственная здесь рекомендация, не забывайте про то, что после акции бывает просадка выручки. Ну, я привык называть расслаблением похмелье. Вот, а, Примерно, наверное, акция может быть это, это похмелье может быть гораздо дольше, чем фактическое человеческое похмелье. Интересно,
0: вот. почему ты выбрал такой термин?
2: О, я не знаю, возможно, потому что четверка, завтра пятница.
0: Хорошо.
2: То есть, вот это похмелье стоит учесть, то есть неправильно анализировать акцию на следующий день после акции. Правильно было бы выждать допустим неделю-две, опять-таки в зависимости от того, вообще, как у вас быстро все выправляется. Ну,
3: по сути, то есть... до того момента, когда выручка вернется к средним значениям, без
2: безакционным. Да, то, то есть у тебя есть некий прогноз, да есть некие факты, когда вот они снова схлопнутся, можно сказать, что как бы, действие акции закончилось. То есть не раз были такие акции, что сама акция поднимает выручку, допустим, на миллион, да, а затем идет просадка на две недели по 100 тысяч. И в итоге получается, что акция на самом деле сработала, в убыток. Вот. Ну и также я всегда рекомендую, рекомендую Учитывать то, что Убедиться в том, что нет этих самых Долгосрочных рисков ну, Про которые я уже сегодня упоминал а, То есть то, что игроки, например, закупились И не будут дольше закупаться Это как раз таки влияет на похмелье Или Про то, что платящие игроки Могут уйти из игры То есть там для, для того, чтобы убедиться В отсутствии долгосрочных рисков а, Нужно как раз таки углубляться В саму внутреннюю экономику игры Замерять например, инфляцию, уровни валюты на аккаунтах игроков, ну, на балансе игрока имеется в виду, сколько они тратят, сколько зарабатывают и так далее. Короче, метрика здесь назвал бы потребительскую корзину. То есть, условно говоря, структуру покупок в среднем на игрока. Вот. И просто рекомендует потребительскую корзину, например, ежемесячно отслеживать и смотреть, как она у вас меняется и реагировать оперативно на изменения по валютам и по потреблению контента.
0: Можешь Очень как-нибудь э, Поподробнее рассказать, как ты определяешь Ну то есть, что ты имеешь в виду по потребительской корзиной Что это, это круг те товары Которые люди покупают и все Или что-то еще
2: Ну в перерасчете на одного игрока И угу. Единственное, что ее лучше делать Наверное не в среднем по больнице, а по каким-то Сегментам Да, сегментировать
1: надо, потому что наверняка есть в ну, большинстве игр, где я видел Всегда есть группа людей Четко выраженных, которые покупают разные вещи
2: да, да, да. То есть, например, мы, если говорим про а, потребительскую корзину по контенту, то она будет очень совершенно разной а, у платящих и неплатящих игроков да, в фри-то-плей игре. Платящие могут себе позволить одно, неплатящие – другое. Собственно, вот эта дельта между платящими и неплатящими, и есть некий сигнал того, как на самом деле работает ваша экономика. Окей. Okay. Если вкратце, то я закончил, Остальное, наверное, можно книжки прочитать. Окей. Так вот,
1: по поводу рисков. То есть ты упомянул, что это избегать риски Вот э, мы говорили про Опасность регулярных акций уже А про э, реноминацию Можно что-то поговорить? Я вижу, что в комментариях отметили, что у вас есть какой-то пример Может быть про это еще рассказать
3: Я, ну, возможно, вот. слово неправильно использовал вас, Может там революбация или реноминация Мы все-таки термины использовали Давай остановимся на нейтральной инфляции
0: Ну окей, ладно Так революбация или реноминация? Нейтральная инфляция Вот так вот решают проблемы нас. Расскажи, Рома, как ты это
3: помнишь? Ну, Смысл был в том, что мы длительный период, это я говорю о танках онлайн сейчас конкретно, длительный период, там, больше года проводили акции именно регулярные, и регулярные еще разбавляли внезапными, и в общем-то это все давало эффекты, каждая акция в отдельности анализировалась и давала положительные эффекты. Но по по, по ряду косвенных признаков Мы решили, что что что-то, наверное, все-таки ухудшается ситуация каким-то образом Решили проанализировать в целом Сколько единиц товара можно было купить на единицу денег год назад И сколько сейчас И получилось, что на единицу денег игровых Все больше больше и больше товара можно приобрести То есть получается, что... Деньги дорожают, если я правильно сейчас выражаюсь. То есть mm-hmm. э, там, за, за 100 кристаллов можно было купить там, только один, одну аптечку, условно сейчас говорю, без привязки к реальным ценам, просто на примере, чтобы понятно было. И со временем пришли к тому, что в итоге кристаллы настолько дешево достаются пользователю, благодаря всевозможным вот этим, этим акциям, что за 100 кристаллов в итоге можно купить там уже 10 этих самых аптечек, то, наверное, в длительной перспективе может привести в тупик, и после этого как раз изменили несколько политику акционную, стали их более дозировать, эти акции, хотя полностью от них все равно в итоге не отказались. Поначалу был такой соблазн. Поначалу был соблазн вообще прекратить делать скидки, оставить только на самые большие праздники, там, Новый год, День танкиста, и все, затянуть пояса. Попробовали даже перейти на такой голодный режим, не понравилось это никому в компании, в том числе акционерам, поскольку на выручке сказалось значительно, естественно, особенно в нашей ситуации, когда аудитория была уже приучена к акциям. Тогда стали просто постепенно выходить, как это называется, период детоксикации устроить и управлять ситуацией. ситуацию. Собственно, об этом раз хотели упомянуть, что вот эти самые частые и регулярные акции длительной перспективы приводят вот к таким эффектам. Но речь идет реально о длительной перспективе, подчеркиваю. И если э, об этом задуматься в какой-нибудь мобильной игре с лайфтаймом для пару месяцев, то, наверное, не стоит заморачиваться, не переживать из-за этого эффекта. Я
2: лишь два дополнения еще скажу. Во-первых, я помнил слово, это слово «дефляция», то есть как бы инфляция наоборот. О, точно. Точно. а Во-вторых, еще еще мы замеряли, получается, не не по контенту, не по тому, сколько товара можно купить на кристаллы, а еще мы замеряли фактическую цену кристалла. То есть мы знаем, что, допустим, игроки купили за месяц миллиард кристаллов, мы знаем, что игра заработала X рублей. Соответственно, можем поделить и узнать, за сколько в среднем покупался один кристалл. Вот. И то же самое мы, сможем, мы можем замерять через месяц, через два, через три и так далее. И вот как раз-таки мы столкнулись с тем, что за год, получается, по факту, путем наших акций регулярных, кристалл обесценился в два раза. И, по-моему, это серьезно. Можно
0: понимать, Но что... Да, год, как... Нас, как... Нас смотри, год же это довольно длительный срок. И при том, что у вас... Ну, не, ладно, не у вас, а там, говорил, что ли, кто, не помню, Рома, Вася... Говорили, что Что время жизни игрока — это месяц, например. Почему вас волнуют такие длительные перспективы?
2: А просто потому, что они по факту влияют на баланс. Ты изначально задумываешь, что у тебя там этот пистолет стоит 100 золотых. По факту факту он у тебя потом начинает стоить 50 золотых. То есть просто путем, путем в среднем проведения твоих акций.
0: А Подожди, их... ну человек, я не знаю, в, в игре там можно предметами обмениваться или нет? Там онлайн, онлайн нельзя было, но... Ну просто тогда и, и есть человек... Чеки, можно, да. Для того, чтобы обесценить вот это в два раза, человек должен на каждой акции что-то покупать. Я правильно понимаю. Ну в общем, да. Вот, но тогда же это просто стимулирует человека просто тратить, приносить деньги в игру на, на каждую акцию... По-моему, это хорошо, и то, что для него, именно для человека, который в течение всего года приносил э, деньги вам в проект, то, что для него предмет становится дешевле в два раза, это, по-моему, неплохая благодарность за э, то, что он платит. А люди, которые нерегулярно участвуют в акциях, там, не знаю, и спящие игроки, там, не знаю, в любой Free-to-Play проект можно играть, там, ну, не постоянно можно переключаться, потом соскучился, вернулся, тем, собственно, фри play проекта и хороши, что ты пришел, соскучился, занес немножко денег, поиграл, их пролюбил, ну и потом дальше пошел отдыхать, там другие игры, чем-то другим заниматься. Футбол погонять. Понимаешь, о чем я хочу спросить? Я понимаю, это
2: да, просто, речь да. еще идет про покупки за виртуальную валюту, на да, угу. которые, которые могут себе позволить неплатящие игроки. То есть, угу. Соответственно, если вот есть такой тренд, то э, можно сказать, что он в в долгосрочном этапе ведет как раз-таки к снижению доли платящих. Потому что если вы регулярно проводите акции на внутренний контент, да, угу. то... то Игроки рано или поздно поймут, что, в общем-то, покупать ничего и не надо. В смысле, за деньги свои, что можно все накопить, и доля платящая будет снижаться. Об этом долгосрочном риске
3: я говорю. А тут возможно стоит э, пояснить, что танки онлайн одна на тот момент, по крайней мере, из немногих игр была с одновалютной системой.
0: Да, то есть у, вас, у вас нет софт и хард-валюты нету.
3: Да, okay. но, то есть, на тот момент не было. А,
0: ну, это, ну окей, ладно, надо уточнять. Ну, это, наверное, не, не очень хороший подход,
1: и большинство современных игр, они все-таки используют как минимум две валюты. Софт и hard Бывают иногда еще промежуточные, есть такие полу-софт, полу-хард. Две как минимум есть у всех. вот танки были такими уникальными,
3: и вообще. общем... Чего же вы так... Были, 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 не знаю, что есть. Не раз дискутировали на эту тему и приходили к тому, что это не бага, это фича.
0: Ну так, а что же вам уже через столько-то лет признавать (смех) багу? Окей. Так, в в качестве шутейки. Ой, хорошо. Ну, если одна валюта, то тогда да, то вопросов, конечно, нет. Если у вас нету какой-то кросс-курса или что-то такого, и все, что игрок зарабатывает в игре с собственным гриндом, то это у вас фактически он зарабатывает деньги. Если бы у вас еще и выводить их можно было, то у вас бы, конечно, там, ух, что происходило бы веселое.
3: Ну, есть такие игры, кстати.
0: Ну, да. Окей, что у нас дальше?
2: Оптимальная стратегия проведения акции в игре. Это, которой нет, да?
0: Оптимально
2: нет. Ну вот, это, по которой мы хотели порассуждать, есть она или нет. Давай начнем. Я как
3: раз хотел сказать, что ее нет. Давай порассуждаем.
2: Мне тоже кажется, что ее нет, но это не значит, что к ней нельзя стремиться. Я считаю, что если вооружиться такими инструментами, как эластичность, как вот ABC-анализ, как, ну, самое главное, как анализ каждой акции, четкий анализ ее э, результатов, как она сработала, то постепенно-постепенно к этой оптимальной стратегии в каждой игре можно приближаться. Да, это, наверное, будет э, долгосрочный этап. То есть это не просто сделать это ты за месяц этого не сделаешь это нужно год это и два не все игры столько живут но в целом я считаю что э, в общем то она есть просто к ней нужно стремиться и поначалу ее очень трудно прощупать но ее нет, ее нет как бы э, универсальная для каждой игры есть там, ряд универсальных советов и главный из них это четкий анализ
0: у нас была какая-то стратегия, и мы ее придерживались Именно так, да Ну, хорошо, давайте выберем из этого предложение слово «оптимальное», и, может быть, есть какие-то просто виды стратегий, которые применяются Вот как себя, как относиться к акциям, вот, к проведению что-то базовое Но Давайте мы, там, не знаю, какая-то цель есть, давайте мы сделаем вот это Окей, все побежали в эту сторону Есть какой-нибудь опыт? Безоптимально, просто ну, вот, чтобы б, такое
3: понять. Те подходы, с которыми я сталкивался, можно поделить на две глобальные группы. Кто-то опасается акций, ну в первую очередь скидок, и считает, что скидки зло, там обесценивают контент, обесценивают валюту, а кто-то пользуется ими активно и агрессивно. И я, в общем-то, скорее склоняюсь к, к, к этой второй группе, которая активно и агрессивно пользуется акциями, если вот так вот примитивно рассуждать, а там двух глобальных разных стратегиях. И если не углубляться вот в такую серьезную аналитику, потому что, как выше уже правильно прозвучало, там не все игры столько живут, не у всех есть такие ресурсы, чтобы анализировать огромные массивы ретроспективных данных, а некоторые игры, в принципе, молодые, вот там месяц-два-три живут на рынке, и там еще и нет толком ретроспективных данных, то я бы, например, со своей колокольни рекомендовал акции проводить. Проводить регулярно, обязательно на крупные праздники и важные поводы для аудитории. Просто без поводов там по дням повышенного, да, ну, как правило, это пятницы, выходные. И замерять в очередь прирост по выручке от акции, именно прирост. То есть можно спрогнозировать свою выручку без акции, посмотреть на прирост от акции и обязательно замерять вот это похмелье, чтобы... Четко быть уверенным, что ты действительно заработал, а не потерял в долгой перспективе. И таким образом двигаться, накапливать перспективные данные. Если проект проживет достаточно долго, что накопится большой их массив, можно будет и проанализировать. Ну, разве что анализировать лучше сразу. Ну, прошла я имею в виду ретроспективно, акция. да. Да,
2: прошла акция, проанализировал, сложил в коробочку. Вот. Соответственно, каждую последующую акцию ты уже базируешь на опыте предыдущей, На той же самой эластичности. Ну, да
1: что Следующие игры могут себя вести иначе. С другой экономикой и так далее. Вот мы сейчас с этим сталкиваемся, готовы к выпуском к Fortnite. Мы То Многие вещи, многие вещи из, из парагона, которые мы выучили в экономике, они просто не применим, потому что экономика совершенно другая. Сергей не выдержал, он сделал это. Да, не ну как... подожди, это такой секрет по что больше, чем одна игра. Я больше скажу, больше, чем две. Три ouais. yeah. да. и 3? даже 3? больше,
2: чем три, ты не поверишь. Мне, кстати, интересно, например, как а, вообще планируют акции, что по них думают, про них думают в а, CCP Games по поводу их онлайна, да? Мне кажется, это одна из вообще самых сложных игровых экономик, и было бы очень любопытно на самом деле. Лично мне. А у них а... бывают
1: акции, кстати, мне вот интересно, я просто не слежу за игрой, поэтому я не знаю.
2: Я тоже слежу, не, не регулярно, но акции там бывают.
1: Действительно любопытно, потому что Игра опирается на экономику Созданную игроками Соответственно, любое вмешательство да, да, да. Извини, должно быть
2: очень аккуратным ну, То есть вот человек, который там у них за эту Экономику отвечает, он прям доктор наук Ну то есть кроме шуток Он правда доктор наук Бывший человек,
1: который отвечал за игровую экономику Valve, отвечает за игровую, игровую, извините, за экономику Греции. (laughs) Очень высокие ставки.
3: Он как давно за нее отвечает.
1: Он пару лет уже, кстати. Или его, кстати, может быть, уже убрали с тех пор, конечно. Но два года назад он перешел в Valve. А, так это он. Вот Да, это вот, вот тот самый, которого все не любят, греки особенно. Вот это он, да.
0: За что его любить? Okay, Окей, хорошо, давайте ну, скорот, как
1: бы мы, это будем, мы будем продавать шапки. Я
0: Будем продавать шапки. Кейсики, ключики и так далее. И на это будет базироваться экономика страны. Вперед. Замечательно. Хорошо. Как вообще еще можно использовать акции, если не для
3: монетизации? Да, я этот блог переписал, думая, как можно разбавить разговоры про аналитику. И вспомнил, что... В принципе, это еще хороший инструмент для повышения спроса на те или иные категории товаров, но повышение не просто ради шкурного интереса, ради выручки, а с целью различных гейм-дизайнерских экспериментов. Ну, банально выпускаем там новый предмет некий. Хотим, чтобы как можно там, больше пользователей его на вооружение, а при этом просто так раздавать не хотим, потому что нужно еще проверить, как это все вписывается в баланс экономический. Выпускаем его uh-huh. с какой-то скидкой, например, там, с бонусом, да, если к нему что-то даем, тем самым повышаем спрос. В принципе, по той же логике можно корректиров- корректировки в игровой баланс вносить, если там Хочется, чтобы было больше какого-то типа контента, ну, на примере тех же танков онлайн, там, нужно было добавить на поля сражения определенную пушку с определенным эффектом, просто чтобы было всем остальным интереснее играть, почему-то вот ее не покупали. Делаем там существенный скид на эту пушку, тем самым делаем битву веселее. Хороший пример,
1: кстати, я замечал в League of Legends и of the Storm, они когда делают ребаланс героя, они часто его выставляют на продажу, чтобы люди его купили и попробовали после ребаланса, чтобы они могли очевидно оценить, что, что изменилось. Новых героев обычно не распродают, там обычно бандл есть, да, а мы мы есть. ребалансных — да.
3: Вот, ну, про платежную систему тоже я уже выше говорил, могу еще раз напомнить Платежные системы отличаются по условиям И иногда выгодно сделать скидку на определенную платежную систему Например, не только ту, где меньше комиссия, а где есть э, привязка банковской карты, например ну, То есть перетянуть пользователей в ту платежную систему, где они могут привязать карту и потом совершать какие-то автоплатежи Опять же, сколько бы цинично это не звучало
1: ну, это, кстати, работает не для всех понятных игр, то есть если, человек, если игра в iOS, там нельзя такое делать, если игра в Steam нельзя, если игра кроссплатформная, тоже обычно нельзя, то есть Apple очень не любит, когда делается скидка где-то, но она не дублируется у Apple, та же самая ситуация у Sony, например, если вы делаете скидку в кроссплатформенном проекте Sony, то должна быть скидка и на Sony тоже. Окей. Хороший вопрос у нас был из чата, я вижу, что, собственно, и в плане есть. За сколько нужно уведомлять э, игроков об акции и вообще нужно ли уведомлять заранее? И как это все дело оформляется?
2: Ну, за сколько? Тут э, хороший вопрос. Я все про те же самые долгосрочные риски хочу здесь напомнить, что их стоит учитывать. В целом, наверное, есть смысл подогревать ожидания игроков и, в общем-то, чем более теплые эти ожидания, горячие, тем эффективнее сработает акция. Вот. Ну, а... ты... Да, Рома? Нет, ты закончил, закончил мысль, потому что ты сейчас скажешь. Давай лучше теперь ты, потому что дальше я хотел...
3: Ну, ну ладно, ладно, так уж и <смех> да, Я просто хотел ставить, что если мы говорим об акции на игровую валюту, то, очевидно, не стоит говорить о ней заранее. Потому что тогда ее не будут покупать, будут ждать скидки. И в день анонса можно уронить продажи игровой валюты. Но если мы говорим про скидку на игровой контент, то, наоборот, есть смысл за сутки, за двое сказать э, об этом. Потому что для игрового контента понадобится игровая валюта, и таким образом мы даем пользователям возможность заранее эту валюту приобрести. Особенно это может быть актуально для тех пользователей, которые по каким-то причинам предпочитают не моментальные платежи через мобильный телефон, пластиковую карту, а, например, платежи наличными, платежные терминалы, то есть этого терминала нужно дойти, сложить туда деньги
1: и так далее. Платежный терминал, кстати, это отдельная история, одновременно и удивительная штука, которая, спасибо, что есть в России, потому что в Германии люди покупают просто карточки в но с другой стороны, это, конечно, в сравнении с кредитными картами, это какой-то анахронизм. Они ну, вроде, же, как,
2: вроде как тренд пошел на снижение.
1: Ну да, знаешь, я, я вот с платежными системами сейчас копался достаточно плотно. С одной стороны принято ругать там Россию, Украину про отсталость в банковских вопросах и, и прочих вещах, но ну потому что карточками, креди- кредитными, например, не пользуется вообще почти никто в основном пользуются дебетовыми карточками, люди предпочитают наличные, они а не, а не деньги на счету, что связано, как понятно, с историей банковской системы в стране. Но, с другой стороны, онлайновые платежи достаточно развиты и интернет-банкинг, вот тоже там, Сбербанк Онлайн, например, и Приватбанк в Украине, они достаточно, достаточно продвинуты в сравнении с другими системами. В Америке, понятно делается платят кредитными карточками, которые при этом совершенно никак не защищены от, от мошенничества и подделки. Люди там до сих пор входят в ступор, когда видят 3D-авторизацию или э, чип на карте, или дополнительную проверку, которая там со сканкодом. Но с другой стороны, в Германии, например, люди кредитными картами не платят вообще, они платят или контакартой, а контакарта это, по сути, доступ полный к твоему банковскому счету, что там ради покупки на 1 доллар в игре многие не согласны просто осветить свою контакарту, потому что не доверяют. Вот. И второй вариант, это ты идешь в супермаркет, и покупаешь там карточку своего любимого интернет-магазина или своей любимой игры. Это работает, если ты хочешь купить карточку Blizzard или карточку Steam, но если хочешь купить карточку игры менее популярной, то ты, скорее всего, ее купишь не везде. Там в медиамаркете купишь, а в супермаркете уже не купишь. И это, понятное дело, сильно ограничивает их монетизацию таких проектов.
3: Там же, по-моему, предоплаченные карты еще есть, которые чуть ли не на заправках продаются. Да, но... PSF-карты
1: они... всякие, например. Да, есть такие PSF-карты, но они не брендированы, и то есть надо, надо знать, что уме... надо уметь им пользоваться. Для пользователя гораздо понятнее эта карточка, которая забрендирована игрой. То есть у того же Blizzard карточки продаются нескольких типов. Они забрендированы Heroes of Storm, Hearthstone и World of Warcraft. Хотя это все карточки там на 20-15 долларов в экосистему Blizzard. Просто потому, что человек не играет в игру Blizzard, человек играет в Hearthstone. Дайте мне карточку на Hearthstone, mm-hmm. пожалуйста. То есть, это, все вот эти вещи, как бы то, что карточка называется pay safe, а играю я в, этот, в good game какой-нибудь, это дополнительный порог на на, на том на пути пользователя заплатить. И если пользователь испытывает какие-то трудности заплатить, он, скорее всего, не будет платить, чем платить, разумеется. Не, не, не заплатить денег всегда легче, чем заплатить, лишние все вот эти вот трудности с платежами связанные только мешают
3: я считаю, это надо в описании подкаста просто принести. эту мысль. Не заплатить, всегда проще, чем заплатить. Не в описании выпуска, а в описании самого подкаста.
0: Может только это Я потом выезжу это монтировать буду, оставлю только это фразу. это сделаю, будем продавать. По
2: поводу оформления акции, я еще хотел просто пару мыслей сказать, что, во-первых, но реальной мысли, стоит ее озвучить. Акция должна быть оформлена максимально ярко. Да, потому что акция, помимо того, что это инструмент монетизации, это еще и инструмент возвращения игроков в игру. Да? То есть человек знает, что конкретный день будет акция, он придет. Вот. И особенно для проектов с небольшим лайфтаймом, это повод продлить лайфтайм, на, ну, допустим, на неделю. Это повод вернуть игроков, которые либо уйти, либо которые уже ушли, но подписаны на уведомления, например, да, или на пуш-уведомления. Mm-hmm. Вот. Ну и в принципе, акция — это... То есть игра – это радость, акция – это радость. Пусть как бы, и акция будет оформлена как подобное. Вот. Ну а вторая мысль, которую я хотел сказать, это про оформление, правильное оформление цен на акции. То есть, ну, Вообще, тактик ценообразования существует много, и материалов в интернете по ним существует еще больше. Вот, но есть достаточно интересные механизмы оформления цены, которые работают. Ну, например... Вот мне очень нравится такое правило Как правило сотни да, То есть если цена на продукт меньше 100 условных единиц, ну, Допустим 100 долларов да, То лучше показывать скидку в процентах То есть 25% Если цена выше 100 долларов То лучше пользоваться абсолютным значением скидки То есть 25 То есть получается, что вы выбираете скидку С большими цифрами каждый раз
0: Окей, mm, okay. понятно
2: Вот, Ну и еще вот, как раз таки вот Те самые а, скидки на 1.99, 1.999 рублей Ну Черт возьми, они работают. Вот. Я ничего не могу поделать, но они работают даже со мной. Я логикой понимаю, что 1999-2000. Но когда меня потом спрашивают, за сколько ты купил игру, я говорю, а тысяча с чем-то.
1: Ну, это вопрос, так психология, так мозг устроен. Ему проще отрубить последние цифры, чем прибавить единичку.
2: И этим надо пользоваться.
1: Это да, надо пользоваться. Окей. Вопрос все-таки про то, стоит ли предупреждать людей о том, что акция будет заранее. Что с такого-то числа у нас начнется большая распродажа. То есть Steam не предупреждает, но все уже знают. Riot, например, предупреждает заранее. У них даже график какой-то есть.
2: Ну, я повторюсь, для меня хорошая акция, это как бы непредсказуемая акция, которая заставляет пользователя Расплох, да, достает пользователя mm-hmm. расплох. Вот. С другой же стороны, если говорить про акции, прироченные каким-то дням, дню благодарения, к Рождеству, mm-hmm. то, безусловно, про них стоит говорить. Ну чего уж там. Все понимают, что они будут. Mm-hmm. То, есть то есть стоит будут. различать. Как бы внезапные акции и акции запланированные. Mm-hmm. Пусть внезапные будут внезапными, а запланированные, запланированный максимум, пусть пользователь доправится за годы.
1: Я слышал такую теорию, что из-за того, что у тебя есть акции запланированные, э-м, у тебя снижается платежи, естественно перед акцией, потому что люди ждут акции. Но с другой стороны, из-за этого у тебя гораздо выше конверсия, потому что люди ждут акции, соответственно, они пошли купили эту карточку по фовскую еще что-нибудь и встречают твою акцию уже во все всеоружии. Они внезапно обнаруживают, что нужно бежать в среди ночи в феврале в ближайший киоск пополнить деньги.
3: Да, ну, да. да, да то, на том и речь, что если акция на... Контент, то действительно предупредить заранее, чтобы приготовились. Приготовили деньги, внесли их на счет игры, там купили игровую валюту. Если акция на саму валюту, на мой взгляд, все-таки эффект внезапности здесь лучше На работать, валюту,
1: потому, да, я согласен, да.
3: Потому что не будет просадок и будет увеличение выручки в день акции, казалось бы.
1: Окей. И у нас последний, но очень важный пункт. Литература, интересные ресурсы статьи. Я правильно понимаю, мы дадим ссылку еще в описании подкаста на книгу, ну, не книгу, <эссе>. э, а, Василия. <связь> Давай как? назовем это так. Да, Василия, э, я так понимаю, что сам сайт DevToday
2: там содержит, содержит
1: достаточно большое количество информации, которую можно по- почитать. Может, что-то еще есть интересное, что посоветуете?
2: я бы посоветовал любые материалы по Вообще ценообразованию, то есть, например, там есть популярная статья в интернете «30 тактик по ценообразованию продукта». Как-то так mm-hmm. называется. Вот. Те, кто может скидывать ссылки в чате, пусть скинут ссылки в чатик. Mm-hmm. Вот. А еще порекомендовал бы работы Эдварда Костранова, это такой ученый, mm-hmm. специалист по виртуальным экономикам, по виртуальным мирам. Не скажу, что он говорит что-то конкретно про акции, но он, по крайней мере, очень четко раскладывает
3: виртуальную экономику по полочкам.
1: Mm-hmm. Есть
3: строить? Роман? Я все это время искал как раз ссылку на 30 тактик образования. Просто у меня она сохраненных есть. И если надо, я ее сейчас могу скинуть, я ее нашел. Надо, нет? Кому передать?
1: Да, сни, просто в общий чатик наш в Team Спиковский. Миша скинет в YouTube-чатик, и я добавлю это в описание подкаста. Такая
0: я у нас пищевая цепочка? Да,
1: я от себя хочу добавить, ну, у меня есть любимая книга, называется Influence Science and Practice Роберта Чалдини. И она говорит больше частью про психологию и про мотивацию, но там есть достаточно много вещей, посвященных именно акциям, скидкам и продажам. Ну, советую почитать. Собственно, это, наверное, такой из научпопа самый фундаментальный труд по психологии, который может применяться в играх.
2: Я же еще вспомнил два интересных совета. Это учебники по микроэкономике и макроэкономике. Понятно, что экономика реальная, экономика виртуальная, это все-таки вещи, которые друг от друга отличаются, но общие принципы есть и там, и там. То есть просто стоит освежить их в памяти, как минимум.
0: Окей. Наверное, да, наверное, все у нас. Да, я с вот таки... все...
2: Хороший подкаст получился очень быстро и
1: очень по теме. Спасибо <клыш> гостям.
0: Спасибо а вам.
1: Ссылки на литературу мы обязательно дадим в описании подкаста. Следующая тема у нас еще не определена, у нас есть несколько вариантов, что мы будем обсуждать, но если вы хотите предложить тему на следующий подкаст, напишите, пожалуйста, нам с Мишей, у нас форма есть на сайте подкаста. И, кроме того, мы планируем, возможно, следующий возможно, через выпуск, сделать выпуск все таки про новости и обсудить последние события в игровой индустрии, потому что мы давно этого не делали. Потому что в игровой индустрии, как всегда, происходит
0: столько чёрти чего выпустила
1: планшетик с геймпадом. Да,
0: и уже все все уже купили.
1: Я, например, купил. Тоже купил? Да. Понятно. Я предзаказал что-то. Это вообще само по себе невероятное событие, поэтому да.
0: Ну слушай, вот тебе Нинтендо-акцию устроил, ты купился. А какая там цена была? <с2> 299? <с2> <с2> ты знаешь, они
1: жадные сволочи, они для Европы сделали 329 евро вместо Фу. 299 евро. И Фу, немецкие пользователи быть. по этому поводу немножко жаловались. Понятно, что евро просел по отношению к доллару, понятно, что в Европе есть НДС, который в цену включен, а в штатах 299 – это цена в онлайне, а на самом деле вроде ты заплатишь те же самые 329, потому У-у-у. что ну, налог с продаж есть, а кое-где и побольше. Но осадочек да, раз штатах...
0: остался. <связать> <связать> ну, побухтеть-то на форуме самое <связать> святое. <связать> Всем спасибо, спасибо гостям, спасибо слушателям. До следующего четверка. Счастливо.
3: <связать> <связать> пока.
0: Я пока.